0: weil wenn man dann dort aktiv wird, neigt man ja gerne mal dazu, irgendwie mal alles zu machen. Da ist es natürlich dann auch immer wichtig, vorher sich die Gedanken zu machen, welche Kanäle bediene ich denn, wo, sind, wo ist meine Zielgruppe unterwegs, was ist überhaupt mein Ziel?
1: Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing Netzkultur und Digitalisierung. Hi King. Hi Julia.
0: Schön, dass wir wieder hier sind und heute mit einem extra spannenden Thema.
1: Absolut, genau. Nämlich Spannung. Wir sprechen heute über das Online-Marketing-Konzept und was es überhaupt ist, was da alles reingehört und all diese Dinge würden wir gerne mit euch, mit dir besprechen und dir den einen oder anderen Tipp mitgeben. Fangen wir vielleicht einfach mal mit den Grundlagen des Online-Marketings an. Julia.
0: Ja, die Grundlagen des Online-Marketings. Also wir beginnen wirklich äh, ganz, ganz am Anfang, würde ich mal sagen. Also es ist ja vielleicht für viele Firmen jetzt schon normal, irgendwie im Online-Marketing unterwegs zu sein. Zum Beispiel weiß ich, Facebook, Instagram, eine eigene Website. Das gehört ja auch alles zum Online-Marketing. Es gibt aber auch noch erstaunlich viele, Firmen und Unternehmen, die sich irgendwie dagegen wehren und dagegen sperren. Deswegen äh, ganz, ganz wichtig, überhaupt mal zu klären, ja, was sind überhaupt die Grundlagen? Äh, warum sollte man überhaupt Online-Marketing betreiben? Und äh, da ist ja immer so das, was wir äh, eigentlich all unseren Kunden sagen, Das ist einfach eine nachhaltige Steigerung der Sichtbarkeit und Auffindbarkeit. Das heißt, du bist nicht mehr nur stationär an, äh, ja, an deinem, physikalischen Standort äh, sichtbar, sondern eigentlich ja auch äh, im Internet und äh, somit einfach ja auf einer viel, viel größeren Plattform. Und ähm, es ist natürlich jetzt auch schon so, äh, jeder findet irgendwie online statt oder ich würde sagen, über, über die Hälfte der Unternehmen finden online statt und da muss man einfach auch mit der Zeit gehen und präsent sein. So dieses Stichwort digitale Transformation, also wirklich jederzeit von überall aufrufbar sein, findbar sein. Das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Sache in unserer heutigen digitalen Zeit. Und genau, das ist dann natürlich auch immer so die Frage, weil wenn man dann dort aktiv wird, neigt man ja gerne mal dazu, irgendwie mal alles zu machen. Da ist es natürlich dann auch immer wichtig, vorher sich die Gedanken zu machen, welche Kanäle bediene ich denn? Wo, sind, wo ist meine Zielgruppe unterwegs? Was ist überhaupt mein Ziel? Mhm. Sind das jetzt die Kundenanfragen? Ist das jetzt die reine Brand Awareness, also eine Visitenkarte zu haben für das Unternehmen? Möchte ich Bewerber ansprechen und so weiter? Das sind dann natürlich alles so Dinge, die vorab geklärt werden müssen, bevor man überhaupt in das Doing kommt. Und deswegen ist eben ja diese, dieses Konzept beziehungsweise eine Strategie hinter dem Online-Marketing zu haben, ähm, finde ich immer essentiell.
1: Absolut, total. Ähm, wenn wir von Online-Marketing-Kanälen sprechen, ähm, da gibt es ja alles Mögliche. Für mich und für die Digitallotsen ist die Webseite natürlich der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Online-Marketings. Alles, was du machst, ob du Facebook-Marketing, Insta-Marketing, Google-Ads, SEO oder sonstige Dinge machst. Alles, was du machst, führt am Ende des Tages auf deine Website. Und ähm, ich würde mal sagen, das ist im Prinzip ja auch der Kern eines Online-Marketing-Konzepts, nämlich, wie schaffe ich es, möglichst viele Leute auf meine Webseite zu bekommen und sie zu, dann zu der Tat zu bringen, ähm, die wir gerne von ihnen hätten. Ne? Also das nur mal einmal noch mal vorab, um, damit wir alle über das gleiche sprechen, wenn wir jetzt über das Online-Marketing-Konzept sprechen. Ähm, die wichtigsten Kanäle sind dann an der Stelle eben, wie gesagt, die Webseite und dann eben Suchmaschinenoptimierung, damit man in den Suchmaschinen gefunden wird mit bestimmten oder zu bestimmten Keywords. Das Social Media Marketing, damit man regelmäßig auf der Bildfläche erscheint und immer mal wieder ähm, zeigt, was man so kann, was man so hat, was man so anbietet, damit die Leute, wenn sie denn dann endlich den Bedarf haben, äh, auch zugreifen können. Und äh, so Sachen wie Google Ads, Social Ads äh, sind dafür da, um kurzfristig Leads zu generieren. Also sowas wie SEO und äh, Social Media haben wir in verschiedenen anderen Podcasts auch schon gesagt. Das dauert alles ein bisschen, bis man in der Sichtbarkeit ist, in der man sein möchte. Und wenn ich jetzt schnell was brauche, dann ähm, ja sind Ads das Mittel der Wahl. So und wie man das jetzt alles äh, nutzt und wie man äh, dahin kommt, dass das Ziel am Ende erreicht wird, das definiert man halt vorab in einem Online-Marketing-Konzept und genau. Was sind so die einzelnen Schritte, Julia, die man also geht?
0: Ja, ich habe vielleicht noch eine ganz kleine Anmerkung, weil, ähm, okay. weil mir, ist da, mir ist da wirklich gerade dieser Gedanke gekommen, dass ja viele Kunden immer so sagen, oh, ich möchte irgendwie auf Social Media stattfinden, weil ich von meiner schlechten Webseite ablenken möchte und so weiter. Aber ganz, ganz wichtig sollte ja wirklich immer sein, und das hast du ja gerade schon gesagt, die Webseite sollte der Dreh- und Angelpunkt sein. Und irgendwie mit Social Media von seiner schlechten Webseite abzulenken, ist äh, grundsätzlich schon mal eine schlechte Idee. Mhm. Also wenn ihr da noch Nachholbedarf habt in Sachen Website, dann ist es eigentlich das Erste, was ihr angehen solltet. Ja, dass, ihr, dass ihr damit anfangt und äh, dann eure Maßnahmen ja, weiterspinnt sozusagen, beziehungsweise die, die Kreise weiterzieht und einfach schaut, welche Kanäle ihr noch bedienen könnt. Aber eine ja, gut funktionierende, schnell ladende, Schöne Website ähm, sollte da einfach wirklich der, der Grundstein sein.
1: Genau, das stimmt.
0: Genau, bevor er dann ähm, mit dem Rest beginnt. Mhm. Jetzt möchte ich natürlich noch auf deine äh, Frage eingehen. Wo startet man denn überhaupt, wenn man so ein Online-Marketing-Konzept aufsetzt? Also das ist natürlich, wirkt erstmal wie ein Riesenberg an Arbeit. Wir haben da ja ein ganz gute, einen ganz guten Prozess gefunden, wie wir sowas angehen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein ja, Kunden analysieren und da einfach schauen, wie könnte ein entsprechendes Konzept dann aussehen. Und zwar steht am Anfang natürlich immer die, die Situationsanalyse, also wir schauen uns den Ist-Zustand an. Mhm. Das ist manchmal ein riesengroßer Berg an Arbeit, muss man ganz ehrlich so sagen, weil man natürlich erstmal erfassen muss, was gibt es schon? Wie ist der Zustand von den Kanälen, zum Beispiel von so einer Website oder auch von den Social-Media-Kanälen? Und auch vor allen Dingen, was macht denn der Wettbewerb? Also das gehört ja auch zu einer Situationsanalyse dazu, dass man sich nicht nur das, das eigene Sein sozusagen anschaut, sondern dass man auch schaut, was ist denn in meinem direkten Umfeld? Mhm. Ja. Genau. Also dass man da wirklich erstmal guckt, äh, womit arbeite ich denn jetzt hier, wenn wir natürlich gar nichts haben, also es gibt noch keine Website, es gibt noch keine Social-Media-Kanäle, dann haben wir da natürlich jetzt noch nicht so super viel zu analysieren, dann schauen wir uns im, äh, in allererster Linie mal den Wettbewerb an, also in welchem Becken schwimmen wir da eigentlich, mhm.
1: um dann eben
0: ähm, auch zu schauen. Genau, dann immer ein sehr, sehr wichtiger Step, wenn wir den Ist-Status erfasst haben, sich zu fragen, wo wollen wir denn hin? Also das Thema Ziele. Ja. Hast du da vielleicht ja. noch mal so einen kleinen Tipp, den man beachten sollte beim Thema Ziele?
1: Ziele sind existenziell wichtig. Das ist auch mein Lieblingsthema und mein mein. Da kann ich mich da kann ich mich Ewigkeiten dran aufhören. Also Ziele. Deswegen frage ich dich. ja. ja. Ich <lacht> Äh, ohne Ziele kein Erfolg, kann ich dazu nur sagen. Also wenn ich nicht vorher definiert habe, wo ich hin möchte, wo was ich erreichen möchte mit Social Media, mit Ads, mit äh, der Webseite, also ich mit Suchmaschinenoptimierung, was auch immer. Wenn ich nicht weiß, wann bin ich denn da angekommen, wo ich hin wollte, dann habe ich natürlich auch niemals die Gelegenheit, einen Erfolg zu feiern. Das heißt also, wir sollten uns... Ähm, auf Basis am besten der Situationsanalyse oder der Wettbewerbsanalyse oder beidem, überlegen, was für uns ein äh, realistisches Ziel ist. Ähm, es empfiehlt sich absolut, Ziele smart zu definieren, also strategisch, messbar, realistisch, attraktiv und terminiert. Also, dass wir äh, sagen können, äh, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel mit unserem Instagram-Kanal, da haben wir jetzt äh, knapp unter 9000 äh, Followern, und ich würde sagen, so bis Mitte des Jahres, wo wir die 10.000 geknackt haben, ist das ein realistisches Ziel. Es ist ähm, messbar, weil die Zahl ja definiert ist. Es ist attraktiv, weil mehr Follower bedeutet mehr Reichweite und damit mehr potenzielle Kunden. Ähm, realistisch habe ich schon gesagt, genau, smart. Spezifisch ist es auch, genau. <lacht> wir haben es ja genau auf den Instagram-Kanal ähm, definiert. Und terminiert ist es auch, wenn ich sage, das soll Mitte des Jahres passiert sein. Das heißt also, man sollte schon darauf achten, dass diese ähm, Punkte da sind. Weil wenn ich sage, äh, beispielsweise wir wollen mehr Follower, dann, was heißt das? Ein, zehn, hundert, bis heute, bis morgen, bis gestern, keine Ahnung, weiß man nicht, kann man nicht richtig messen. Deswegen wäre das wichtig. Und darüber hinaus ähm, gibt es natürlich langfristige und kurzfristige ähm, Ziele, die man sich setzen kann. Sowas wie äh, Traffic erhöhen ist so ein sag ich mal klassisches kurzfristiges Ziel oder ähm, ja, generell die Marke stärken ähm, und das messen wir dann beispielsweise dadurch, wie viel Markensuchen es dann ähm, bei Google beispielsweise gab und dass die Zahl dann dementsprechend erhöht werden soll. Ähm, ist eher so ein langfristiges Ziel, weil wir natürlich da ähm, relativ viel für tun müssen, damit die Marke in den Köpfen der Kunden auch irgendwann gefestigt ist oder auch der Zielgruppen besser gesagt, Kunden und generell der Zielgruppen.
0: Genau, also so äh, dieses Strategische und Operative. Ne? Also strategisch genau. könnte ja zum Beispiel auch sein, ich möchte eine Marktführerschaft in meiner Nische haben. Wenn du zum Beispiel einen Online-Shop hast, äh, der ein bestimmtes Produkt verkauft und du siehst, okay, da sind jetzt vielleicht schon zwei, drei Wettbewerber auf dem Markt, dann könnte dein langfristiges Ziel dann natürlich sowas sein, wie ich möchte die Marktführerschaft haben. Ich möchte ja. der oder die Beste vom, ja, von meiner Nische sein. Und diese operativen Ziele sind dann eben die, wo es um die kurzfristige Umsetzung geht, wie du schon sagtest. Das kann man natürlich dann mit SEO bewerkstelligen oder auch mit SEA, also Suchmaschinenwerbung. Mhm. Und da muss man dann einfach ganz genau hinschauen. Okay, wie komme ich denn dann an mein langfristiges Ziel?
1: Genau, perfekt. Genau so. Ich hätte es nicht besser sagen können.
0: Ja. Genau, und dann ja. kommen wir ja eigentlich auch schon zu dem nächsten Schritt. Also wenn wir damit durch sind, also mit der Situationsanalyse und der Definition unserer strategischen und operativen Ziele, dass man dann eben auch schaut, okay, welche Maßnahmen greife ich denn jetzt an? Was gehe ich jetzt an? Ist es der Website-Relaunch? Ist es überhaupt erstmal eine Erstellung von einer Website? Ist es das Content-Marketing und das Thema Suchmaschinenoptimierung? Oder ähm, lege ich jetzt ja meinen Hauptfokus vielleicht auf Social Media, zum Beispiel LinkedIn? Das äh, ist dann immer so eine Frage, da sollte man wirklich auch nach Augenmaß rangehen, weil ähm, das natürlich auch unterschiedliche Ressourcen bindet. Und das kommt dann natürlich auch immer darauf an, wie viele Ressourcen habe ich, wie viel Budget habe ich und so weiter. Also eigentlich sich generell mal die Frage zu stellen, wer macht was, auf welchen Kanälen, wie oft,
1: mit welchem Budget. Ganz genau. Aber was wir dabei natürlich auch nicht vergessen dürfen, ähm, nämlich noch vorher, bevor wir die Maßnahmen äh, definieren, äh, müssen wir natürlich hingucken, wer ist überhaupt die Zielgruppe. Ne? Wer ist die Zielgruppe und wo ist die? Ich, Es nützt natürlich überhaupt nichts, wenn ich ähm, feste, feste Facebook-Marketing betreibe und meine Zielgruppe da gar nicht unterwegs ist.
0: Oder, Weil die vielleicht äh, Gen Z sind.
1: Ne? Ja, beispielsweise, genau. Solche also Sachen. die könnt ihr
0: nicht mehr über Facebook erreichen. Ich denke mal, das wisst ihr, aber... Nur dass wir es nochmal gesagt haben. Genau,
1: äh, genau, solche Sachen zum Beispiel. Also wir müssen uns ganz genau angucken, wer ist die Zielgruppe, ähm, wo ist die unterwegs und ähm, wenn wir wissen, auch wie die tickt, also was wie die so drauf ist, was, wovor hat die Angst, was wünscht die sich, ähm, worauf steht sie noch so? Ähm, was ist der konkrete Bedarf? Was wollen die überhaupt? Ähm, und solche Sachen, dann können wir natürlich super, super gut auswählen, welche Maßnahmen wirklich effizient sind. Ähm, damit man nicht einfach Dinge tut, nur um Dinge zu tun. Da, davon sind wir überhaupt kein Fan hier äh, bei den Digitalnutzern. Das machen wir nicht. Ähm, wir machen nur nur Sachen, die wirklich auch Sinn ergeben und die auch von Erfolg gekrönt werden können. Und deswegen muss man einfach vorher seine Hausaufgaben machen und wirklich, ich weiß, die Zielgruppen sind echt schmerzhaft zu ermitteln und da auch genau hinzugucken und die Leute zu studieren und äh, das einfach wirklich rauszufinden, was die einfach so tangiert. Ähm, trotzdem sollten wir es machen, weil wir dann einfach viel höhere Erfolgschancen haben. Wenn wir nicht die Sprache der Zielgruppe sprechen und nicht wissen, was die wollen, dann können wir halt nicht landen und wenn wir landen, dann ist es halt vielleicht mal Glück gewesen.
0: Wir haben da ja schon mal einen sehr, sehr coolen Podcast mit der lieben Alina äh, drüber gemacht, über das ganze Thema Persona und Zielgruppen und so weiter. Also wenn ihr daran Interesse habt, dann hört da gerne mal rein. Wir verlinken euch ansonsten auch in den Show Notes gerne nochmal zwei ganz, ganz ausführliche Blogartikel zu dem Thema, sowohl äh, Zielgruppe als auch dann Persona, dass ihr da einfach noch mal ein bisschen mehr äh, in das Thema reinkommt, weil das ist, wie Kim schon sagt, wirklich super, super wichtig.
1: Das ist, das ist einfach Basisarbeit, ehrlich gesagt. Genau. Und
0: äh, was ich ja zum Beispiel auch sehr, sehr interessant finde, weil wir gerade eben bei den Zielgruppen sind, man muss da natürlich auch wirklich solche Trends und Veränderungen ähm, auch immer mit einbeziehen. Weil ja. du hast das mit Sicherheit auch schon mal mitbekommen. Wir hatten gerade schon mal äh, die Gen Z. Die sucht ja mittlerweile im Internet ganz anders, als wir das vielleicht noch gemacht haben. Genau. Also wir, ja. ähm, wir machen das ja fast alles über Suchmaschinen wie Google. Und ich habe neulich noch eine Studie dazu gelesen, dass ja viele Menschen in dieser, in diesen jüngeren Generationen nicht immer Suchmaschinen oder klassische Suchmaschinen nutzen, sondern zum Beispiel auch über Social Media suchen. Also ja. da läuft ganz, ganz viel über diese Suche bei TikTok ab oder über Instagram und so weiter. Ja. Pinterest. Also, dass man Genau, Pinterest. Ja. Also mhm. dass man auch dort natürlich die Social Media Netzwerke als Suchmaschine verstehen muss und genau. das auch wirklich berücksichtigen muss. Also da müsst ihr auch immer ein Auge darauf haben, was sind so aktuelle Trends beziehungsweise Entwicklungen, die man da einfach berücksichtigen muss.
1: Genau, das Beachten von Trends ist eine Sache und darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass Menschen sich auch regelmäßig verändern und die Dinge sich ändern, wir von außen ähm, ja, beeinflusst werden von sogenannten Megatrends beispielsweise und äh, das heißt... Für dich eine Zielgruppenanalyse ist niemals final. Das wird sich immer weiter verändern. Das heißt, du solltest, wenn du eine Zielgruppe schon mal definiert hast, die immer weiter verdichten. Und wenn du neue Erkenntnisse hast, das einfach mit einfließen lassen, damit ähm, das Ganze auch ähm, dauerhaft und nachhaltig erfolgreich ist, was du da so machst.
0: Genau. Vielleicht nochmal als kleiner Tipp, wie man solche Sachen verdichten kann, indem du natürlich Informationen über deine ja, Kundschaft oder über die Interessenten, über deine Website-Besucher sammelst und die dann natürlich genau. auch entsprechend auswertest. Vielleicht kannst du auch mal eine Kundenbefragung machen oder dir die Bewertungen angucken, die du so bekommen hast. Auch gerne mal mit Kunden ins Gespräch gehen und da mal nachfragen, Feedback einholen. Das ist einfach ja immer sehr, sehr wichtig, um, ja, um eine, ein besseres Gespür zu bekommen, um diese, dieses, ich sag mal, anfängliche Bauchgefühl dann weiter zu verdichten. In größeren Unternehmen hilft es auch sehr, sehr oft einfach mal ja. mit dem Vertrieb zu sprechen. Weil der natürlich sehr nah am Kunden dann dran ist und der dann auch über die ja Wünsche und auch
1: Bedürfnisse genau. besser Bescheid oder weiß. Oder auch mit dem Support, wenn es einen Support gibt in, den, in dem Unternehmen, weil die wissen natürlich auch, wo die Leute sich am meisten drüber ärgern oder äh, ja, wo es da einfach äh, Nachholbedarf gibt oder wo man einfach drauf eingehen kann, das vielleicht besser zu machen. Ähm, ja, ich glaube, ähm, so grob haben wir das jetzt äh, abgearbeitet, jetzt wollen wir denen natürlich auch irgendwie mal ein kleines Beispiel geben ähm, von einem Kundenprojekt, was wir betreuen aktuell, auch schon seit längerer Zeit und ähm, ja, da hat die Julia vielleicht so ein paar Insights aus dem Nähkästchen.
0: Genau. Und zwar hatten wir ja oder haben wir, äh, wie du schon sagst, seit einigen Jahren einen Kunden. Da haben wir uns auch im Vorfeld natürlich ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Wie können wir eigentlich seine Alleinstellungsmerkmale besser herausstellen und so weiter? Vielleicht als ganz kurzer Hintergrund. Einige von euch kennen das vielleicht. Ähm, wenn man einer, ja, einem größeren Markenverbund angehört, dann hat man auch oft die Möglichkeit, ja, eine ich sage mal sehr generische äh, Webseite äh, zu erhalten, ähm, wo jetzt nicht so unbedingt ja besondere Inhalte drin sind beziehungsweise einzigartige Inhalte, sondern das ist einfach mehr so eine Visitenkarte und die anderen 200 Franchise-Nehmer nenne ich sie jetzt mal, die haben eine ja vielleicht zu 90 Prozent gleiche, äh, 90 gleiche Webseite. <lacht> genau, ja das da, das mag ja für viele auch äh, reichen. Ich will da jetzt gar nicht äh, großartig äh, irgendwie gegen vorgehen. Ähm, wenn man natürlich da mehr in die digitale Sichtbarkeit irgendwie reinkommen möchte, dann muss man ja sich überlegen, ob es äh, das Richtige ist. Und genau das hat unser äh, Kunde getan, hat sich dann an uns gewendet. Und wir haben innerhalb dieses äh, ja, Konzepts und der Strategie einfach herausgestellt, dass es ein nötiger Schritt ist, einen Website-Relaunch durchzuführen, das Ganze aus diesem Verbund herauszulösen und nach und nach eine individuelle Webseite aufzubauen, wo einfach wirklich individuelle Inhalte reinkommen, wo wir auch das Thema Local SEO ein bisschen mehr in den Fokus nehmen können und wo wir einfach wirklich diese Einzigartigkeit von dem, von dem Kunden mhm. herausstellen können. Eben nicht nur mit dem Wechsel oder dem Austauschen von Postleitzahlen In, äh, auf, der, genau, äh, auf, der, auf der jeweiligen Webseite, sondern wirklich mit individuellen äh, Texten und Seiten. Das Thema äh, Kampagnen war da natürlich auch ein ganz wichtiges, dass man da auch wirklich ähm, ja, Landingpages für Kampagnen anlegen kann, dass man da einfach ein bisschen freier ist und sich individueller wirklich mit den äh, Bedürfnissen der, äh, der lokalen Zielgruppe dann auseinandersetzen kann. Und ähm, da haben wir natürlich äh, viele Sachen noch ausprobiert. Ähm, wir sind auf Social Media unterwegs mit dem Kunden. Wir bauen die Webseite weiter aus. Wir äh, machen ganz, ganz viele Kampagnen und haben eben in der längeren Zeit der Zusammenarbeit jetzt auch wirklich den Hebel gefunden, wie wir das ausgerufene Ziel, das war nämlich die äh, Generierung von Leads und Kundenanfragen, dann eben erreichen können und da haben wir wirklich den äh, ja, richtigen Kanal für uns gefunden und äh, surprise, surprise, das ist nicht das Social Media Marketing, <lacht> äh, was ja gerne mal äh, genutzt wird, um äh, vermeintlich irgendwie Leads und Neukunden zu generieren, äh, sondern es ist tatsächlich, äh, dann sind es die Google Ads, die Social Ads die da wirklich ganz gezielt genau. ans Ziel bringen.
1: Ähm, hier vielleicht noch ergänzend äh, hinzuzufügen, dieser Kunde, der hat eine Präferenzstrategie, also Unternehmensstrategie. Äh, das heißt also, er verkauft hochpreisige äh, Dinge. Ähm, und bei ihm geht es ganz stark darum, dass die Leute halt unbedingt bei ihm kaufen wollen, weil er einfach so ähm, hervorragende Qualität hat, so also hervorragende Prozesse hat. Ähm, dass das halt äh, ja seine Zeit braucht einfach, dass die Kunden ihre, äh, auf ihrer Reise zu ihm finden. Das braucht auch ganz viel Vertrauen. Und deswegen ähm, ja, war es einfach wichtig, diese Webseite zu relaunchen und aus diesem Verbund rauszuheben, weil das auf der Webseite gar nicht rüberkam, wie gut ist, wie gut er ist und wie viel besser er vor allen Dingen ist als alle anderen, die eben in dem Verbund sind. Denn äh, auch wenn es äh, sowas ist und ein Händlerbund ist, ähm, heißt das ja nicht, dass die einzelnen Unternehmer nicht unterschiedliche Qualitäten haben und vor allen Dingen auch unterschiedliche Zielgruppen haben, weil es gibt in dem Segment natürlich auch preislich von bis und er hat sich halt dazu entschieden, dass er eben gerne Premium anbieten möchte und dementsprechend eben diese Präferenzstrategie, dass die Leute halt wirklich äh, ihn wählen oder sein Unternehmen wählen, um sich da eben dementsprechend auszustatten. Ähm, im Kontrast dazu gibt es natürlich auch noch die sogenannte Preismengenstrategie, wo es eher niedrigpreisig ähm, verkauft wird. Da haben wir beispielsweise auch einen, äh, eine Kundin, die ähm, Dinge verkauft, die eben wirklich sehr günstig sind und äh, auch da fahren wir eine Ads-Strategie. Allerdings ist es so, dass hier durchaus Impulskäufe stattfinden, weil einfach der Preis so günstig ist, ne, dass man sich, äh, ich sag mal, nichts zu verlieren hat, wenn man es wenn man's denn dann äh, kauft, wo das eben bei dem äh, anderen Kunden anders ist, wo man einfach auch in, der, in dem Online-Marketing-Konzept das auch vorsehen muss, dass diese Leute in diesem Hochpreissegment einfach mehr Touchpoints brauchen als die Leute, die eben in dem anderen Marketingkonzept, äh, in dem Niedrigpreissegment eben angesteuert werden. Das ist halt etwas, das solltest du wissen, wenn du so ein Online-Marketingkonzept ähm, schreibst, was was eben diese Kunden da präferieren, wie die aufgestellt sind, was auch ganz genau das Angebot ist. Ne? ist es, ähm, Also alle äh, Dinge, die eben das Angebot zu bieten hat, solltest du ganz genau kennen, damit du einfach ein vernünftiges äh, Konzept am Ende auch schreiben kannst.
0: Genau, vielleicht, dass ihr euch das mal ein bisschen oder dass du dir das mal ein bisschen besser vorstellen kannst. So dieses Impulskaufding ist ja sowas wie eine Creme. Also da bist du ja dann eher gewillt, weiß nicht, die kostet vielleicht 20 Euro oder auch vielleicht nur ein Zehner, weil du gerade einen Rabattcode auch bekommen hast. Da sagst du natürlich okay, ich habe jetzt die, die Ad irgendwie zweimal gesehen und habe vielleicht in den Kommentaren gelesen, dass die Leute damit zufrieden sind, ja. das kaufe ich einfach mal. Wenn du jetzt aber so ein Produkt hast, ich sag mal ein neues Auto, was jetzt natürlich auch schon ein sehr krass hochpreisiges Produkt ist oder, ich weiß nicht, vielleicht einen neuen Fernseher, der ja auch nicht gerade günstig ist, dann informierst du dich natürlich über mehrere Kanäle. Dann vertraust du nicht einfach nur der Ad, die du jetzt vielleicht zwei, drei Mal gesehen hast, sondern du liest noch Rezensionen, du gehst vielleicht nochmal auf die Website, du vergleichst Preise und so weiter. Also da ist natürlich die Kundenreise eine längere, das Produkt muss viel besser erklärt werden, du brauchst mehr Vertrauen und da, wie ja. die, die liebe Kim gerade schon sagte, musst du auf jeden Fall deine Strategie drauf anpassen, dass du auch eben schaust, ähm, ja wie schnell wie, wie schnell kann ich denn überhaupt dann äh, den Kunden gewinnen beziehungsweise dann auch mein Ziel erreichen? Wie viele Touchpoints benötigt es? Brauche ich vielleicht noch weitere Informationen genau. auf anderen Kanälen? Oder habe ich einfach so ein Produkt, wo man wirklich einfach gönnig. mal sagt, okay, gönnig. gönnen. Ja,
1: muss ja auch gönnen. Können. Können. Genau. Ja, das äh, vielleicht. Ja, ganz. Das war auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Überblick über das Online-Marketing-Konzept, auch mit dem Beispiel und so. Ähm, der letzte Punkt auf unserer Agenda für heute, für diesen Podcast, sind die häufigen Fehler, das, äh, die man eben ja, vermeiden kann. Und ähm, ja, Julia, was sind denn die häufigsten Fehler, die da begangen werden?
0: Ja, ich möchte nochmal auf dein Lieblingsthema zurückkommen. Also so diese Ziellosigkeit, also dieses, ja, mal gucken, was wir, wir legen jetzt einfach mal los und mal gucken, wo es uns hinführt, führt sehr, sehr häufig zur Ziellosigkeit. Weil, ähm, ja, man hat immer irgendwie eine Vorstellung im Kopf, was man mit Maßnahmen erreichen möchte. Sei es jetzt wirklich eine Aufmerksamkeit, sei es äh, Website-Besucher, Follower oder wie auch immer. Äh, Definiere das unbedingt für dich, bevor du mit irgendwas loslegst. Was möchtest du damit wirklich erreichen, äh, damit du auch wirklich die Maßnahmen äh, ja, genau. gut auswählen kannst? Was wäre denn noch so ein weiteres?
1: Ein weiteres Pack-Up Pack neben den... Äh nicht vorhandenen Zielen ist auf jeden Fall das äh, mangelnde Zielgruppenverständnis. Also für viele ist ja eine Zielgruppe Unternehmer zwischen 35 und 50 oder Privatleute äh, oder Frauen oder so. Das ist halt so total unspezifisch und ungenau, dass man gar nicht, ähm, gar nicht richtig landen kann. Und mit Zielgruppenverständnis meine ich nicht irgendwelche demografischen Daten der Leute, sondern wirklich zu wissen, was der Bedarf ist. Was ist den Leuten wichtig? Warum? Kommen die? Warum kommen die nicht? Warum entscheiden die sich dagegen? Was sind so die Dinge? Das müssen wir wissen. Und je genauer wir wissen, was der Kundennutzen ist, also das, was die Zielgruppe braucht wirklich, desto besser wird sich unser, äh, unser Strategiekonzept erfüllen. Ne? Aber das müssen wir wissen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wenn wir die nicht machen, dann wird es nicht klappen. Wenn, und wenn wir es noch so sehr wollen und, und noch so sehr strampeln, ähm, diese unbequeme Vorarbeit, die muss einfach sein.
0: Genau. Und ähm, hör auf, Social Media und Content Marketing als Werbekanal ja. Oh, ja. zu missbrauchen. Also das ist ja auch wirklich, deine Zielgruppe möchte halt nicht überall mit Werbung zugeballert werden, besonders nicht in so einem Freizeitkontext ja. wie bei Social Media. Oder wenn man wirklich auf der Suche nach einer Problemlösung ist, dann musst du dort auch was bieten. Du kannst ja nicht einfach nur sagen, deine Problemlösung ist ja. mein Produkt, sondern das muss schon mit Mehrwert Absolut. sein, was
1: du da tust. Und vielleicht der letzte Punkt noch, es geht nicht um dich. Was du willst, ist egal. Es ist total egal, wie geil dein Unternehmen ist. Es ist total egal, wie geil die Produkte sind. Es geht um deine Zielgruppe. Nimm den Spot mal von dir runter. Das wird richtig viel bewirkt, äh, be bewirken, wenn du den Spot mal drehst und auf deine Zielgruppe richtest und wirklich diese Arbeit machst und weg von dem Ego-Trip gehst. Ähm, dann klappt's auch.
0: Ich kann übrigens auch verstehen, dass das vielen ja, Unternehmen kann ich auch. schwerfällt. Weil man hat ja so diese, diese Innensicht. Man weiß ja, okay, das Produkt hat die und die Vorteile und äh, unsere Firma hat die und die Werte, aber das interessiert deine Zielgruppe nicht. Die wollen eine Lösung genau. für ein Problem. Eine Verbesserung Lebens. ihres
1: <lacht> Lebens, genau. Sie wollen ihr Leben ja. verbessern einfach. Genau. Und, und,
0: genau. und die interessieren sich nicht äh, in erster Linie für deine Unternehmenswerte und so weiter. Das okay. äh, ist Nett, wenn man das gut transportieren kann, dass man auch irgendwie ein nettes Unternehmen ist, aber in allererster Linie geht es wirklich darum, genau. welches Problem Und, löst ähm,
1: dann erst, Dann erst interessieren sie sich für dich, wenn sie wissen, dass du das Problem lösen kannst. Genau. Gut, haben wir vielleicht genau. noch eine kleine Zusammenfassung. Also, du hast jetzt gehört, was äh, Online-Marketing generell bedeutet. Du hast gehört, was alles in so ein Online-Marketing-Konzept hineingehört. Ähm, wichtig ist natürlich am Ende des Tages, wenn du all diese Steps abgelatscht hast, dass du dann auch kontrollierst, also das Controlling nicht vergessen am Ende, ne, die Zahlen und Ziele und so weiter wirklich auch ähm, zu kontrollieren und anhand der gewonnenen Ergebnisse doch mal äh, zu gucken, ob die Ziele noch stimmen oder ob man da was verändern muss, auch so ein Konzept lebt ne? und äh, sollte nicht für immer, weil es einmal im Leben erstellt wurde, äh, im Stein gemeißelt an der Wand hängen und nachverfolgt werden, sondern ähm, es sollte leben. Du solltest da, äh, wie auch an den Zielgruppen, Informationen immer weiterarbeiten und es immer weiterleben lassen. Äh, du hast von uns ein kleines Beispiel bekommen, wie das aussehen kann, welche Überlegungen da reingeflossen sind und zum Schluss haben wir dir noch die häufigsten Fehler genannt und wie man sie vermeidet. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen und wir schaffen es noch, irgendwann, wir arbeiten ja hart daran, die 27 Minuten zu erreichen. Jetzt sind wir vier Minuten drüber, aber ähm, ja, das wird. Das wird.
0: Ich, ich hänge noch eine fünfte Minute dran, um euch darauf hinzuweisen, dass wenn es äh, zu schnell ging, das jetzt alles, wir haben einen sehr, sehr ausführlichen Blogbeitrag zu dem Thema Online-Marketing-Konzept, packen wir natürlich auch in die Shownotes, Lies da gerne noch mal nach. Und, genau, komm, fragen gerne. gerne und damit sage ich adiel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website
1: See